0: les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa Salvación y Restauración. Servidor, hermana José Gutiérrez, con ustedes. Vamos a continuar con el tema que hemos estado eh, conversando, que es desarrollando un carácter cristiano. Sabemos que para desarrollar un carácter cristiano se necesita tratar con el pecado. Si el pecado es ignorado, tiene el potencial para corromper la iglesia, Dios ha colocado líderes espirituales en la iglesia para tratar con el pecado a través de la provisión del Calvario. Sabemos que nuestro Dios murió en esa cruz del Calvario por nuestros pecados. El Señor no quiere que nadie perezca, Por eso Él hizo el más gran sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso mismo nosotros tenemos que, como dice su palabra en Corintios capítulo 5 en el verso 7, Um, limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois Porque nuestra Pascua que en Cristo ya fue sacrificado por nosotros Sabemos que nuestro Dios es santo y Él quiere, él quiere y Él viene por una iglesia santa Que es limpia de ningún pecado Sabemos que estamos en la iglesia y amamos a Dios. Queremos servirle a Dios de todo corazón. Pero sabemos que estando en este mundo hay sus tentaciones. Hay cosas que, que afectan a nuestras vidas como el orgullo. El orgullo espiritual pasa por alto el pecado y, y no debe de ser así. Este Hemos estado leyendo en el libro de Primero de Corintios, en el capítulo 5, este, hemos estado hablando como cómo el orgullo espiritual pasa por alto el pecado. Es alarmante que un pecado tan atroz como en una relación sintuosa según lo menciona Pablo, se, sea ignorado por los miembros de una iglesia llena del Espíritu Santo. Um, ¿Cuál podía ser la posible causa de la y que les, que les hiciera tolerar en medio de ellos una conducta tan inicia, sin un grito de afrenta. ¿Qué actitud, hermanos, podría haberles ciegado tanto para obligar a personas redimidas de sus pecados a que permitan que el nombre de Cristo sufriera tal reproche mientras permanecía intumbables? La actitud que permite un acto tan depravado sigue siendo la más destructiva en cualquier vida o iglesia. Es el orgullo. Estamos hablando aquí del de libro de Corinto del capítulo 5. Donde estábamos leyendo en el verso 1 que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, sabemos que el pecado no puede ser escondido. Eh, tal vez en tú en tu mente piensas que, que nadie se va a dar cuenta, pero esas cosas salen a la luz. Sabemos que nos congregamos en nuestra iglesia porque es nuestro lugar donde venimos a buscar de la presencia de Dios. Sabemos que somos humanos y no somos perfectos. Pero cuando uno está viendo que hay personas que se están manejando de una manera inapropiada o que se ve, se sabe de cosas, hermanos, tenemos que decir algo. No podemos uh, voltear nuestra cara y, y decir, pues no no es asunto mío o eso, no no hermano, porque la iglesia va a decaer, la iglesia espiritualmente decae, no llega la bendición. Tenemos que aquí, como dice Pablo, inmediatamente después de, de detallar este horrendo pecado en el verso 1, Pablo aquí en este y en el verso 2 se dirige al pecado de la iglesia por, por permitir que esto siguiera. Y vosotros, como dice en el verso 2 del de Corintios, el capítulo 5, en el verso 2 dice, Y vosotros estás evanecidos. No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tan acción. No importa quién sea la persona que esté haciendo la acción incorrecta, si nosotros sabemos lo correcto como iglesia, no podemos participar, no podemos permitirnos porque estás arriesgándote a que seas arrastrado tú también en ese pecado. No podemos crecer espiritualmente, no podemos salir adelante si estamos ignorando algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Aquí esta iglesia estaba, como dice aquí Pablo, estaban envanecidos. Ellos este, no, no deberían de haber estado permitiendo eso, pero hay personas que por sus razones no, no dicen nada, tal vez por el mismo orgullo, pero no podemos. Aquí en el verso 2 se dirige al pecado de la iglesia por permitir que esto siguiera. Y vosotros estás evanecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. En, aquí de nuevo en el verso 2 está diciendo eso en 1 Corintios capítulo 2, tan detestable como era el pecado de este hombre, no era más reprochable ante Dios que el espíritu de orgullo con que la iglesia lo ignoró. Hay cosas que no podemos ignorar, hermanos. No podemos eh, a, a, a participar en algo así. Eh, se decae espiritualmente la persona. ¿Y cómo, cómo podemos permitir defraudar a nuestro Dios? Que Él hizo ese gran sacrificio por cada uno de nosotros, permitir que caigamos en ese estado. La iglesia de Corintio estaba severamente dividida en diferentes bandos. Pablo rependió estas actitudes en otras partes de la, del libro. De Si usted lee en, en el primero de Corintos en el capítulo 1 del verso 11 al 13, allí Pablo se está refiriendo a eso. En el capítulo 5, pues cuál es el que estamos enfocándonos son, sin embargo, Pablo llega a la raíz de la división por Proebius 13 10 que dice así la palabra del Señor. Uh, permítame aquí um, la, la palabra de dios aquí nos está diciendo que no dice que ciertamente la sobería concebería contienda el mismo orgullo que los llevó a dividirse en bandos les impidió tratar con el pecado sexual que había en medio de ellos, el orgullo espiritual pasa por alto el pecado, hermanos, en nuestra propia vida y en la vida de los demás, en vez de admitir que podemos mejorar, el orgullo espiritual hace que nos alejemos del espejo de la palabra de Dios para mirar en el engañoso, la engañosa, perdón, piscina llena de la opinión pública para... ojear nuestra imagen. Ahora, el orgullo esconde el error de una persona de sí mismo, pero lo magnifica ante todos los demás. Cada hijo de Dios debe primeramente arrepentirse del orgullo antes de poder tratar con otros vicios en su vida. Cada congregación de creyentes llenos del Espíritu Santo deberemos primeramente de limpiarnos a sí mismo del orgullo espiritual antes de poder ser limpiados de otros pecados si nosotros ignoramos estos detalles cómo vamos a poder seguir adelante tenemos que arrepentirnos hermanos siempre aunque sabemos que hemos ya arrepentido nos hemos bautizados no significa que no vamos a fallar porque que vamos a fallar, vamos a fallar todos en un punto u otro. A veces nos va a pasar, pero por eso mismo no podemos dejarnos ser arrastrados por el enemigo. Tenemos que estar vigilando y orando a Dios que nos ayude a seguir adelante en su camino. Um, como líderes espirituales tenemos que enfrentar esos problemas que a veces se ven, una de las bendiciones más grandes que disfrutamos en la protección que viene del reconocimiento y el respeto a los líderes espirituales que el Señor ha colocado en su iglesia no es una señal contra persona alguna el admitir que necesita, que busca, conseja, sabio y la dirección que brindan a hombres y mujeres piadosos y espirituales, porque simplemente está confesada en la verdad de las Escrituras. No es del hombre que camina en ordenar sus pasos, dice la palabra de Dios en Jeremías 10:23. Este, sabemos que lo más porque uno cree que este es el camino lo va a seguir uno y, y sabemos que no, que no es así Dios es el que dirige nuestros pasos, pero tenemos que buscar de Él su guianza para que Él nos guíe en el camino correcto uno estar velando por su alma, porque el enemigo anda como un león rugiente, como siempre eh, Él anda, porque Él sabe a dónde va y Él quiere arrastrar cuantas personas Él pueda con Él sabemos que juzgan el pecado después de arrepentir de, re, de reprender directamente el uh, fr uh, fracaso de los santos en corintio Pablo escribió ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho eso dice en 1 Corintios en el capítulo Cinco, en el verso 3 que estábamos leyendo aquí, este um, Él ha invocado el poder del nombre de Jesús. Okay? Jesús nos estaba colocando uh, palabras innecesarias cuando inspiró el autor de Colosenses 3.17 para escribir, yo todo lo que hacéis sea de palabra. O de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. La fuerza, poder y autoridad de su nombre provee el fundamento para todas nuestras palabras y acciones. Esto es verdaderamente cierto cuando los líderes tratan con el pecado. No, no es fácil, se lleva valor para enfrentar a situaciones, personas este que están haciendo algo incorrecto es como yo en mi trabajo yo yo soy como quien digas un líder soy una supervisora ah, esa posición que tengo yo si yo veo algo que no se está haciendo adecuadamente ah, acordando a lo que las pólizas que están en efecto de, de los doctores que yo trabajo con yo tengo que llamarle la atención a ese porque Yo no puedo ignorar el hecho que estén haciendo algo incorrectamente porque están haciendo algo contra la póliza. Otra cosa lo, lo, es algo que puede lastimar a alguien. puede lastimar. Cuando no hacemos las cosas debidamente, en, por ejemplo, en mi trabajo que estamos tratando con pacientes, cuando uno no hace las cosas correctamente siguiendo como es la instrucción no solo estás haciendo algo incorrecto porque estás haciendo algo que no debes y lo quieres hacer a tu manera pero vienen las consecuencias donde puedes causarle un daño a esa persona físicamente a su cuerpo así son las cosas de dios cuando uno está viendo a un miembro o a una persona que uno conoce que supuestamente sirve a Dios, pero está llevando su vida inapropiadamente o está haciendo algo que sabemos que es contra la voluntad de Dios, cuando uno no le llama la atención a esa persona, no solo ellos están arriesgándose, a tener una muerte espiritual porque se están separando de la presencia de Dios el pecado nos separa de la presencia de Dios por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado hermanos y así como en el mundo hay sus reglas, hay hechos que si no los sigues, por ejemplo en mi trabajo si hay detalles que no hacemos correctamente no siguemos este hecho que debe de hacer de esta manera este detalle va en esta orden cuando te fales de fuera de orden de esta forma no haces este detalle antes de este otro hermano hay consecuencias hay consecuencias porque esa persona tal vez no va a recibir el examen adecuado o tal vez puede haber una consecuencia que puede ser lastimado y, y no se va a hacer un, un examen efectivo así mismo cuando uno no no, no toma aparte esa persona y se le explica, sabes tú bien que esto no está bien, tú sabes bien que no lo debes de estar haciendo y tú no le llamas la atención a esa persona, tú tienes esa responsabilidad, como yo en mi trabajo tengo mi responsabilidad de que yo soy la persona que tiene que uh, dirigirse a, esas, a ese personal y llamarle la atención, cuando no hicieron algo que debían de haber hecho y no lo hicieron correctamente, hermano, hay sus consecuencias. Hay consecuencias donde te van a, a, a dar una un warning o te van a poner un probation. Así mismo en las cosas de Dios. Te tiene que darse una advertencia. ¿Sabes qué? Estás saliéndote fuera de lugar. Lo que tú estás haciendo está incorrecto. Nosotros tenemos que tener esa... Carga por ese hermano o hermana que estamos viendo que no se está llevando bien. Porque no es que no sepan, es que piensan que nadie se está dando cuenta o que nadie va a decir nada. Y eso no es correcto. Todos tenemos este, aquí un importante puesto donde tenemos que hablar cuando se necesita hablar y a veces es la manera como dicemos las cosas, a veces se tiene que hablar fuertemente y hay su tiempo adecuado, su tiempo, eh, se tiene que uh, buscar el momento, ¿verdad? Para, para llamar la atención a la persona. Pero así como esto que estaba sucediendo, no, no se puede, no se puede participar con algo tan pecaminoso que un hijo esté tomando la mujer de su padre. ¿Cómo mismo va a llegar bendición a ese templo cuando hay tan gran pecado y que los miembros nunca dijeron nada, nunca contradicieron esto no está bien, esto está incorrecto, esto no es de Dios. Nosotros no podemos participar con esto porque el hecho de que estés allí en ese mismo lugar cuando estás viendo ese hecho, estás como quien dice aprobando esa situación y nosotros no podemos vernos a arriesgarnos a que vayamos a caer en la trampa del enemigo de que nos cierre los ojos a lo, a lo que es realidad, lo que es verdad, lo que es de agrado para Dios. Por eso mismo este, se dan instrucciones definitivas durante la situación en, en Corintio. Pablo no les habló en términos inciertos acerca de los pasos que debían tomar con respecto a ese hombre. Hombre impío en medio de ellos debía haber una separación entre la congregación y ese hombre, tanto para el bien de ellos como para el de este hombre. Noten la claridad de las palabras dadas. El tal se entre, entregado a, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Así es como dice en, en Corintios en el verso 5. Dice en tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora tenemos que. Saber cómo manejarnos, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes circunstancias donde se tienen que uh, manejar de una forma diferente a, a otras situaciones, pero en esta circunstancia aquí, el, el nivel individual, Pablo más adelante dijo a estas mismas personas, huir de la fornicación, dice en primera de Corintios 6, 18, en la circunstancia de este hermano pecador, sino, embargo, no debían huir del asunto de su pecado, sino confrontarlo y expulsarlo. La iglesia está firme y estable fundada sobre Jesucristo. Los que se oponen a ella con pecados abiertos deben darse por bien servidos con la palabra, las palabras de nuestro Señor todo el que cayera sobre aquel piedra será quebrantado, mas sobre quien ella caera la desmenuzará. San Juan, San, San Lucas 20:18. Ahora, aquí el Señor nos ha estado mostrando cómo nos está dando instrucción a través de Pablo cómo debemos de manejarnos en una situación similar porque sabemos que estas cosas van a, van a suceder y, y estamos en este mundo, sabemos cómo hay situaciones que surgen aún en la iglesia. La iglesia no está exenta a que cosas como estas sucedan. Uh, esto se oye que sucede en el mundo, cosas como estas, pero lo que nosotros tenemos que aprender es saber cómo manejarnos Cómo saber que tenemos que vivir una vida de agrado para Dios y, y Dios nos está dando instrucciones definitivas de cómo, cómo debemos de manejarnos en una situación como esta. Porque como dice en Jeremías 10.23, conozco, oh Jehová, que el hombre no, se, es, no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios es el que ordena nuestros pasos Cuando uno está firme Y buscando en la presencia de Dios Sabemos que Uh, vamos a, a, a ver de tanta cosa en los últimos días, porque estamos viviendo los últimos días, en diferentes formas se están viendo en este mundo, en este momento, como hay tormentas, terremotos, este virus que estamos teniendo todos que vivir con, que, que está aunque no tengamos ese virus nosotros en nuestro cuerpo, gracias a Dios, pero estamos teniendo que vivir en esta temporada donde se está viendo que tenemos que tener más precaución en cómo cuidarnos protegernos, ¿verdad? Así como tomamos esta precaución de que tenemos que usar una máscara contra este virus, que tenemos que mantenernos a distancia de cada uno de otro porque se está confirmando que a través de, de cuando uno habla salen uh, particles de nuestra boca que pueden llegar a otra persona y es todo lo que se necesita que cae en, en cierta parte donde tú tocas con tus manos y así. Hermano, así es el pecado. Si uno no se procura y, y las cosas de Dios siempre han sido como son ahorita, son han sido por siempre. Dios es el mismo hoy que ha sido antes y que será para siempre. Por eso mismo tenemos que, que ver las cosas que están pasando ahorita y aplicarlas a nuestra vida espiritual. Eh, ahora sí se está eh, se está sugiriendo más y más y se está pidiendo que la gente se cubra la boca para protegerse de coger este virus. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos ha dicho que tenemos que protegernos no podemos participar estar eh, unidos a personas que no están viviendo una vida adecuada para Dios a la misma vez si esa persona está uno entre uno nuestro, nuestro, son hermanos en Cristo hermano, nuestra responsabilidad tener que compartir con ellos estás mal, tenés que cambiar no sé si te miras pero mírate en el espejo lo que tú estás haciendo es contra la palabra de Dios y recitar la palabra de Dios porque uno tiene eso, nada más, esta alianza que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, para recordarnos cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Y por eso mismo tenemos que siempre buscar de Dios y buscar que Él nos dirija. Pero cuando uno no busca la presencia de Dios, al contrario, uno se, se pone a hacer otras cosas que en verdad no te dan fruto, no te dan, no te exaltan en ninguna forma no te van a elevar en, en, en nada espiritualmente es cuando te comienzas a pagar como ahorita estamos viviendo este tiempo donde no podemos congregarnos en nuestro templo, pero hermanos eso no significa que no podemos estar en la presencia de Dios en, a través de la radio de, a través del de uh, internet, estamos escuchando nuestras predicaciones de nuestros pastores estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos el, el libro en nuestras manos que es el libro de Dios donde nos da su sagrada palabra de cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Por eso mismo nosotros mismos tenemos que buscar y... y, y, y Dar también eh, las instrucciones definitivamente que Dios nos está dando para vivir una vida adecuada a la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque no podemos permitir que el enemigo venga. Y así como llevamos todos estos años de servirle al Señor, dejarnos ser arrastrados por el enemigo a través de, de participar porque no lo estás haciendo tú el hecho de que estés haciendo algo mal, indebido, pero el hecho de que tú estés de testigo allí viendo que esta persona, que no debe de estar tocando a esta persona en, en esa forma, o que esta persona está uh, hablando o, o reuniéndose en lugares que no son de, de algo que le agrada a Dios, y tú lo ves y tú no dices nada, tú estás mal estamos mal cuando no decimos nada tenemos que llamar la atención a esa persona a veces no todos están en el mismo nivel pero esto se está refiriendo a cómo nosotros debemos de desarrollar este una debemos desarrollar un carácter cristiano ok aunque no seas no te consideres una persona de un nivel superior a otros porque el, el que ser un líder no quiere decir que tienes un nivel superior sino que se te ha confiado a ti este trabajo de que tú estés a, a frente guiando a otros miembros de nuestra iglesia a, a buscar de las cosas de dios a tener dirección a que seas de guía para alguien más y cuando tú ves que alguien está haciendo algo mal aunque estés en ese, ese puesto o no tú tienes que decir algo Tú tienes que ir a tu pastor y decir, ¿sabes qué, pastor? Yo fui a este lugar y yo vi a esta persona con esta otra persona o lo que sea. Esto no es chisme. Esto es algo que se está tratando con una vida espiritual. Es una alma que necesitamos nosotros mismos no voltear la cara y decir, pues no me concierne a mí esta situación. Esto no es algo que yo me debo de involucrar. No. Primeramente tenemos que orar por esa persona, tenemos que pedir a Dios que nos dé las palabras para poder ser de alguna forma ayuda a esta persona, abrirle los ojos a que reconozcan que se han dejado arrastrar por el, el enemigo por un mal camino, tenemos que saber cómo este a dar consejos espirituales acerca del del pecado. Los que han escogido seguir al Señor Jesucristo se, han, se dan este, cuenta de, de la necesidad de recibir instrucción permanente acerca de la manera de vivir para agradar al Maestro. La Biblia es un libro, hermanos, un guía para la vida. En sus páginas podemos encontrar consejos para todo asunto en la vida, desde el romance hasta las finanzas, desde las relaciones interpersonales hasta las, los conflictos, hermanos interiores, desde ocuparse en negocios hasta entremeterse en negocios. No deja por fuera ningún tema que tenga relación con la vida cristiana victoriosa. No debe ser una sorpresa que el capítulo que estamos estudiando ofrece buen consejo no solo sobre la manera como la iglesia y sus líderes deben tratar colectivamente con el pecado, sino también sobre el asunto de tratar personalmente con el problema. Sabemos que hay muchas situaciones en este mundo y, y estamos en este mundo, no somos del mundo, pero estamos en este mundo y sabemos que a veces, queramos o no, vamos a encontrarnos en una situación donde vamos a estar pasando por algo así. Pero por eso mismo tenemos que aprovechar esos consejos espirituales acerca del pecado. Y toda esa contestación a cada uno de esos lo encontramos en este libro en este libro que Dios nos ha dejado, que nos sirve de una guianza. Y por eso mismo en este momento quiero tomar la oportunidad de, de dar una cordial invitación a nuestra iglesia que está localizada en el 2418 Bowman Avenue, que está aquí en Macallen. Nuestro número de teléfono es el 956-687-8837. Nuestros servicios, ya que podamos reunirnos de nuevo en nuestro templo, eh, hay el martes que tenemos servicio de oración de las 7 a las 8. Los miércoles tenemos estudio bíblico de las 7 y media a las 8 y media. El domingo, escuela dominical, tenemos por la mañana, que es de las 10 de la mañana. Y nuestro servicio evangelístico, que es a las 7 y media. Ahorita, debido al virus, estamos en... En Facebook se pueden encontrar en la Iglesia Pantecostal uh, Unida. Ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar nuestros servicios que estamos pasándolos a, en las redes. Este, la radio también tenemos nuestros uh, programas también allí se van a escuchar donde podemos seguirnos fortaleciendo en la palabra de Dios a pesar de que no nos podemos reunir que y me imagino que ya muy pronto se nos va a dar el ok para poder comenzar a congregarnos pero por ahorita vamos a seguir adelante protegiéndonos haciendo lo que tengamos que hacer para mantenernos este Cercas del Señor y, y seguros de protegiéndonos contra lo que está sucediendo en el reino hortos y también apartándonos en las cosas que no le agradan a Dios, de mantenernos firmes en las cosas de Dios para seguir adelante agradando a Dios con nuestra vida, como, como estamos viviendo para que Él sea orgulloso de cómo vivemos y cómo Él, ese sacrificio que Él vino a hacer a esta cruz del Calvario por cada uno de nosotros, este, no fue en vano lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y por eso mismo le damos gracias a Dios por su inmenso amor. Hermanos, se despide usted, la hermana Josie Gutiérrez. Los esperamos el próximo semana. Dios les bendiga.